0: Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para servir melhor. Happy Sexta-feira para você, estudante. Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para a gente poder servir melhor. Curso de Teologia Básica, módulo Panorama do Antigo Testamento. Semana 7, o Reino de Davi e bora aprender um pouquinho mais. Eu queria começar a nossa aula dando alguns avisos aqui da Secretaria da Escola Bíblica. É possível que nas próximas semanas haja alguma mudança na rotina de postagem da aula. É, eu vou tentar ajustar a minha rotina de uma maneira que fique um pouco mais tranquilo para mim. Então é possível que você receba esse áudio nas manhãs de domingo porque aí eu teria um pouquinho mais de tempo hábil para fazer a edição, faço a gravação durante a semana, edito domingo de manhãzinha, é, que é mais tranquilo, e aí você recebe o áudio na manhã de domingo e pode fazer o seu estudo durante a semana. E um outro aviso é que nas, nos meses, e são poucos por ano, que tem cinco semanas, nesses meses a gente vai ter uma semana de folga, tá? Se a rotina ainda estiver difícil, é possível que a gente tenha três aulas por mês apenas. Mas, por enquanto, quatro aulas por mês. Meses com cinco semanas. A última semana a gente não tem aula. E, provavelmente, as aulas vão ser liberadas no domingo pela manhã. Ok? Muito bem. Chegamos ao reino de Davi. E a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu marquei algumas coisas que eu achei interessante e vou tentar trazer algumas informações extras para você. OK? Então vamos lá. A lição vai trazer para você aí na página 85 de que Davi, ele foi o rei mais notável da história de Israel. E de que, politicamente religiosamente, religiosamente, né, na parte da política e na parte da religião, Davi ele se destaca como um grande líder. Uma informação extra aí para você em relação a isso. Tá? Davi ele acaba sendo esse, esse cara, um, o rei mais importante da história do povo, tanto na parte política como na parte religiosa ele acaba se tornando uma espécie de modelo, tá? E esse modelo de rei davídico, ele vai ser explorado depois nos salmos e nos profetas e vai ter uma conexão com o um rei davídico messiânico. Eu vou fazer para você a leitura de uma nota do manual bíblico Vida Nova que vai falar um pouquinho de Davi como rei, e Messias, tá? Diz assim, Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. O termo Cristo do Novo Testamento representa uma tradução dessa palavra hebraica para o grego. No Antigo Testamento, o rei de Israel era com frequência chamado de ungido do Senhor, ou algo equivalente como meu ungido ou seu ungido. O ato de ungir conferia simbolicamente o Espírito de Deus ao rei e o designava como representante de Deus. Os ideais de um rei em Israel talvez sejam vistos com maior clareza em Salmos. O rei de Israel devia ser um governante justo e universal. O seu governo devia ser eterno. Ele devia amparar o pobre e resistir aos seus opressores. Devia ser honrado como filho de Deus e levar a nação à vitória sobre os seus inimigos. Embora nenhum rei humano conseguisse estar à altura desses ideais, eles estavam estritamente ligados a Davi. Davi tornou-se o protótipo pelo qual se avaliavam os reis que vieram depois. Quando os profetas de Israel falavam de um futuro rei ideal, esse ungido, o Messias, era descrito em termos de um ideal davídico. Davi era usado como modelo, indicador, o tipo daquilo que seria o futuro rei. Como Davi, o Messias seria um rei de Israel nascido em Belém, uma profecia aí de Miquéia 5.2, que governaria com justiça, aí uma profecia em Isaías 11, versículo 1 a 16, mas o rei vindouro seria mais do que Davi. Ele teria o governo universal, Miquéia 5.4. Seria Deus conosco, Emanuel. Isaías 7, 14, e Mateus 1,23 O príncipe da paz e Deus Todo-Poderoso. Isaías 9, 6 e 7. Seria chamado de renovo e Senhor, justiça nossa. Jeremias 23,5 e Jeremias 33, 15 e 16. Esse ungido é o servo do Senhor. E a gente tem Isaías 42, Isaías 49, versículo 1 a 6. Isaías 50, versículos 4 a 9, Isaías 52, 13, até o capítulo 53, 12. De sua posição vantajosa durante o exílio, quando nenhum filho de Davi se assentava num trono em Jerusalém, Ezequiel ainda podia esperar um novo pastor como Davi. E aí tem Isaías 34, ou melhor, Ezequiel 34, 23, 24. E fazendo relação aí com 1 Samuel 17, Versículos 34 e 35. Ok? Então é interessante você saber de que, quando entra Davi na história, ele se torna um grande rei e um, também uma referência para essa questão do rei messiânico, o rei davídico que viria no futuro, que o Novo Testamento, lógico, ele relaciona com Cristo, com Jesus Cristo. Ainda na página 85, você vai ver aí que ele organizou os sacerdotes e os levitas para que eles tivessem uma participação efetiva nos rituais e cerimoniais de toda a nação. Eu achei uma coisa interessante sobre essa questão dele ter organizado o levita, porque a gente vê Davi como um músico, né, um salmista, ele escreveu muita coisa. E a gente vê várias referências na Bíblia de instrumentos e a gente não sabe o que é. Tá? Tem uma tabela aqui também no anuário bíblico Vida Nova de instrumentos musicais que aparecem no Novo Testamento, no Velho Testamento, que vão aparecer muito a partir de agora com a organização do Tabernáculo, do templo. É, toda, toda a questão do que o que Davi faz Então eu achei interessante, eu vou compartilhar com vocês, tá? Na parte de percussão, você vai ter Por exemplo, o instrumento de gaita de folhas Que na NVI ela é traduzida como flauta dupla Você vai ter também as campainhas Que na NVI está traduzido como sinos ou cinetas, você vai ter os símbolos, que também na NVI está como símbolos. Que se eu não estiver errado, você pode fazer a imagem dos pratos da bateria, seriam símbolos, né? alguma coisa assim. Você tem o pandeiro e o tamborim, que no caso do pandeiro na NVI está traduzido como chocalho. E o tamborim como tamborim também na NVI. Instrumento de cordas. Você tem a harpa, e aí você tem na NVI é a tradução como liras ou harpas, tá? Você tem na Almeida Revista e Corrigida um instrumento de cordas que é chamado de sambuca. E você vai ter na NVI esse instrumento como saltério. Você ainda tem a lira e a cítara. Que na NVI vai estar tá aí como arpa, cítara ou lira de 10 cordas. Né? Instrumentos que você pode imaginar como um, um violão antigo, e não é bem isso, mas instrumentos de cordas que vão aparecer. Instrumentos de sopro. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter as flautas, trombetas, pífaro. Olha que bonito esse nome. Trombetas de chifre de carneiro. Aí, na tradução antiga, tem um instrumento que é chamado de buzina. da NVI está traduzido como corneta. E a gente tem a flauta, que às vezes a tradução da NVI vai traduzir como trombeta ou vai traduzir como flauta. O que é legal é você ver de que tem né, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Bastante diversidade. que me faz pensar de que a parte de adoração, depois que o povo organizou, com as composições e as famílias responsáveis por compor e fazer, eu imagino que seja um negócio que ficou bem bonito. Ainda no finalzinho da página 85, vai ter aí uma explicação de que o que você vai ter de informação sobre Davi é uma organização do que está em primeiro livro de crônicas e o que está no segundo livro de Samuel. E tem coisa que tem num livro e não tem no outro, né? que mostra a diferença de ênfases né, entre os livros e as narrativas quando o autor escolhe. Há uma notinha aí no, cap no começo da página 86 dizendo que quando você for olhar a vida de Davi por essa apostila, é... Uma das possibilidades de você colocar os fatos em sequência, tá? Então, pode ser de que você pegue um outro material e você não vai é, encontrar a mesma sequência para todos os detalhes, tá? Então, é uma curiosidade, tá? É, uma, uma informação extra aí para você, você vai ver de que a vida de Davi ela está sendo montada usando o livro de crônicas com o livro de... Primeiro Crônicas, com o livro de 2 Samuel. Mas eu não sei se você tem conhecimento disso, mas existem muitos livros, ou pelo menos fontes literárias, podem ser que fossem diários, documentos, cartas, ou alguma coisa assim, que são citadas na Bíblia, e de que você não tem mais isso. Nós não temos mais isso. Eu vou ler para você... É, uma lista de fontes literárias que são mencionadas na escritura que a gente perdeu e não tem. Tá? É uma lista que está na Bíblia de Estudo Arqueológica e algum desses documentos, eles aparecem já em crônicas. Boa, mais da metade aparece em primeira e segunda crônicas. Então, eu acho que vale a pena registrar para você saber. De que, às vezes você vai ler ali e fala, mas que livro é esse que está sendo citado aqui? É um livro perdido, né? A gente não tem mais é, esses livros. Como, por exemplo, até onde eu sei, Paulo escreveu quatro, pelo menos quatro cartas para Coríntios. E a gente só tem duas, né? Outras duas ou as demais se perderam, tá? Então, fontes literárias mencionadas na escritura, a gente vai ter aqui como livros poéticos, tá? Você tem nos poéticos, você tem um livro que é chamado Livro das Guerras do Senhor e Livro de Jazá. Tá? Um, a gente tem isso aí na área poética. Registros da Corte Real. O que, que a gente tem nessa categoria? Registros históricos do rei Davi. Registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Registros históricos dos reis de Israel. Anotações dos livros dos reis. Registros históricos dos reis de Israel. Orientação escrita por Davi, rei de Israel e por seu filho Salomão. Tá? Nos, esses são registros da corte real, são documentos que a gente perdeu. Eles são citados. Na narrativa dos reis, aqui na narrativa de Davi, muita coisa. E a gente não tem mais. Registros dos profetas. A gente perdeu os registros históricos do vidente Samuel. Os registros históricos do profeta Natã Os registros históricos do vidente Gad A profecia do Silonita Aías. Visões do vidente Ido. Relatos do profeta Semaías. Relatos de Jeú, filho de Anani. A visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro de reis de, Israel, de Judá e de Israel. E registros históricos dos videntes. Tá? Quase todos esses documentos, aqui são registros dos profetas, estão citados aí em crônicas. E a gente perdeu. Ok? Bom... Página 86, o rei de Judá. A sua lição vai começar dizendo que Israel enfrenta um problemão quando Samuel, Saul e seus três filhos acabam morrendo na batalha contra os filisteus. Davi, ele entra em cena e o povo de Israel estava praticamente em guerra civil. Então você tinha a parte do sul de Judá que apoiava o reinado de Davi e todo o restante da nação, né, Judá apoiando Davi, todo o restante da nação apoiando esbocete filho ou descendente aí de Saul. É legal de que Davi ele continua reinando. A poeira baixa um pouco dessa bagunça da guerra civil. E acabou que Davi, ele acaba depois de sete anos e meio, reinando sobre o povo todo. Tá? Interessante, que eu achei muito legal aqui, foi de que, anota aí no finalzinho dessa parte, ele obteve o reconhecimento de todas as tribos de Israel, sem que tivesse usado de malícia ou vingança. Legal! Né? Você vê alguém que teve reconhecimento, autoridade, um monte de coisa. E não precisou usar de malandragem, de crueldade para alcançar isso. E eu achei muito bonito isso da parte de, de Davi. Uma das coisas que depois acaba ajudando é, Davi é quando ele escolhe colocar o centro da autoridade de Israel, em Jerusalém, que era a fortaleza dos jebuseus Então, algumas coisas que eu quero deixar para você aqui referente a isso. Vamos lá. Primeiro, quem eram os jebuseus Nota da Bíblia de Estudo Arqueológica. Diz o seguinte, os jebuseus eram um dos povos cananeus, que viveu em sua maioria nas colinas próximas à sua cidade, Jebus, mais conhecida como Jerusalém. E ela também está mencionada em textos egípcios, em outras correspondências antigas em textos assírios. Tá? Então, essa cidade de Jerusalém, que é a cidade dos Jebuseus, ou Gebus, ela está citada em outros documentos históricos, é uma coisa que é interessante para você saber. É, dois nomes de reis que governaram essa cidade são conhecidos Tem um texto que menciona um rei que chama Abdi Repa E segundo Samuel menciona um rei que chama Araúna tá? E com algumas informações aí sobre Jebuseus. os Jebuseus Os eles lideraram a confederação sul das cidades-estados da região contra Josué e os israelitas tá? Esse aí está em Josué 9 e participaram também, os jebuseus participaram também da confederação de cidades-estados do norte sob o comando de Jabim, rei de Assã. Jerusalém ela estava no território designado às tribos de Judá e Benjamim. Ainda que Judá tenha queimado a cidade dos jebuseus, os jebuseus continuaram a habitar em Jerusalém durante todo o período de juízes, já que nenhuma das duas tribos, nem Benjamim nem Judá Conseguiu expulsar os jebuseus dali. Tá? Eles queimaram a cidade, mas os caras continuaram morando ali durante todo o período de juízo, eles ficaram lá. Davi ele retirou a cidade do controle jebuseu e fez dela a sua capital política e religiosa. Ainda que alguns jebuseus tenham permanecido ali até os dias de Salomão, que recrutou os jebuseus para trabalho forçado com outros cananeus. Com o tempo. Acabaram os Jebuseus. Eles acabaram se misturando com o povo israelita. Algumas ruínas encontradas em Jerusalém são atribuídas ao período Jebuseu. Um muro fortificado, fortalezas, portas e um túnel para água começa na Fonte de Gion. Ou Fonte de Gion. Uma cisterna profunda para coletar água. Ok? Então é um pouquinho algumas informações aí. Sobre o povo Jebuseu Uma coisa interessante para você dar uma olhada É de que quando Davi ele escolhe Jerusalém Ele tem um ponto estratégico né? Ele é meio ali no meio Se você pegar o mapa que tem o reino de Davi Fica mais ou menos no meio Assim um então ele foi feliz na escola, na escolha que ele fez, tá? Então você tem aí, Davi, ele escolhe Jerusalém, ele toma essa cidade de Jebus para ele, né, que é Jerusalém, e vai construir o que é conhecido aí como a cidade de Davi, e às vezes também chamada de Sião, tá? Então, a cidade dos Jebuseus, que é Jebus, ela se torna aí Jerusalém, que é o jeito que a gente conhece, também chamado da cidade de Davi, porque ele conquistou essa cidade, e também chamada de Sião. Tá? E é para Jerusalém que volta a Arca. O que é interessante da volta da Arca... É de que ela volta, né? Então, é interessante porque ela volta. E ela é colocada na eira de Araúna. Deixa eu ver aqui. A Arca é colocada nessa eira de Araúna e a pergunta é o que, que é uma eira. E aí, a Bíblia de Estudo Arqueológico ela ajuda a gente a saber o que, que é uma eira. Vamos lá. Uma Eira era uma parte essencial da agricultura no Oriente Médio, tipicamente circular, com um diâmetro que variava de 75 metros a quase 12 metros e meio. Ela geralmente estava localizada perto de uma vila, numa área exposta ao vento. Depois que o fazendeiro escolhia o local, ele tirava as pedras do chão e ele socava o solo até obter uma superfície firme, né? como se fosse aquele chão batido que a gente conhece no Brasil. Né? Quando esse chão batido, quando esse piso estava pronto, ele depositava ali, nesse solo, os feixes dos grãos colhidos para que fossem debulhados. Então, ele utilizava animais de grande porte, que podia ser boi ou jumento, para puxar pranchas pesadas e dentadas sobre os grãos, separando assim a semente do talo da casca. Quando ah, a semente do talo e da casca. Quando a debulha estava completa, um garfo era usado para lançar os, os grãos no ar. O vento carregava os talos e as cascas, que é a palha, que eram mais leves, enquanto as sementes mais pesadas caíam de volta na eira. O fazendeiro peneirava as sementes numa bandeja para remover a sujeira, então estocava temporariamente os grãos em montões ou guardava em jarros para uso posterior. Embora o foco, o foco principal da era fosse a agrícola, a separação entre o trigo e a palha se tornou, no Antigo Testamento, um símbolo natural e apropriado de julgamento. Né? A gente vê esse símbolo de separação sendo usado por Jesus no Novo Testamento. Bom, e uma vez que o piso fosse quase sempre a maior área aberta dentro de uma vila, a Eira, normalmente era a maior área aberta dentro de uma vila, os anciãos da cidade costumavam estar presentes com o propósito de supervisionar a debulha das colheitas anuais. A Eira era o lugar apropriado para a realização de transações legais, julgamentos criminais e decisões públicas, de forma alternativa aos procedimentos públicos, eram sempre levados a efeito perto da porta da cidade. Tá Mais uma vez aí. A Bíblia de Estudo. Ajudando a gente. A ter uma visão. Do que é uma era. Que é essa era de Araúna. É, eu queria muito incentivar você. Ou incentivar você muito. A procurar. Um mapa na internet. Ou na sua Bíblia. Da cidade de Davi. Porque você vai ver visualmente o que era essa ilha de Araúna. Uma coisa muito curiosa que a apostila ela vai citar sobre essa ilha de Araúna, que é uma montanha, né, um elevado, de que é possível que tenha sido o lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac. Tá? Eu não sei historicamente quais outros lugares são possíveis, mas muito curioso né, de que a ilha de Araúna tenha sido o lugar que possivelmente Abraão é, tenha oferecido Isaac, é onde é colocado o tabernáculo, por Davi, a arca ali no numa tenda, depois a gente tem o templo de Salomão, esses templos é quebrado, destruído, blá, 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 blá. e a gente tem o muro das lamentações, que se eu não estiver errado, é o último pedacinho desse templo que tem de pé, e a gente tem agora um templo... É, Islâmico, né Colocado ali Tá, mas é nesse lugar Tá, onde tem Eu esqueci o nome da Do Do templo, mas ele tem um nome Mas se você procurar lá, você vai achar E é esse lugar Pelo que eu olhei, pode ser que na época de Davi Esse lugar fosse um pouco mais alto tá? Quando ele fez o, o A tenda fosse um pouco mais alto Tá bom, então Algumas informações aí para somar para você. Bom, antes da gente seguir para outra parte, eu queria dar um tempinho para você tomar uma água, ficar de boa. Eu vou aproveitar para tomar um cafezinho, comer um pãozinho e a gente volta para a segunda parte da aula, ok? Espero que você tenha tido a oportunidade aí de tomar sua água, um suquinho, é bom hidratar que está quente Eu, como cheguei do trabalho agora há pouco, fui muito espertinho e aproveitei a hora da água para tomar café Acabei de comer um pãozinho, só para você ficar com vontade aí para a hora do café Acabei de comer um pãozinho com um monte de queijo dentro Bem quentinho, derretendo, quase queimando a boca E um cafezinho que eu acabei de passar Tava ó, coisa linda Bom, vamos lá. A gente vai na página 87 está o título, mas a gente vai pegar aí da página 88. Que a postilinha vai dizer pra gente de que essa expansão do reino de Davi, a Bíblia ela não traz muitos detalhes, tá? Mas vai falar de que sobre o reino de Davi, sobre Davi e Salomão, sobre não, sobre o reinado de Davi e Salomão, a Nação de Israel, ela foi a nação dominante ali do crescente fértil. Olha lá, mais uma vez, aquelas palavrinhas que a gente viu no passado aparecendo, tá? E a gente tá aí no início do século 10 antes de Cristo. Se você lembra da última aula, a gente conversou alguma coisa sobre o fato dos filisteus, eles deterem a tecnologia do ferro, tá? Mas... Na época de Davi, e se você vai perceber, lendo a história, se você lê enquanto Davi fugia de Saul, ele vai morar uma época com os filisteus, e é bem provável que ele tenha aprendido as técnicas de extração do ferro, de trabalho de fundição, de todas essas técnicas, e aí quando chega na época dele, ele já tinha. a tecnologia, então, esse monopólio que existia na época de Samuel como juiz, no final do reinado de Davi, esse monopólio já estava quebrado e Davi estava usando isso normalmente. Interessante você perceber a parte estratégica que Davi fala que Davi ele conquista Edom e é possível que ele tenha feito isso para que ele tivesse controle dos depósitos, é lindo, né? Dos depósitos de ferro e cobre que existia naquela região, tá? Então ali é, Davi como um estrategista. Você vai ver também de que Davi ele subjugou, quer dizer que ele não destruiu, né? Ele deixou ser como servos, né? Mandando neles os Amalequitas e os Moabitas, também os Amonitas. E os arameus. Tá? Então, para saber onde esse povo morava, o melhor é você pegar um mapa. Tá? Procura na net, se você tiver uma bíblia de estudo, vai para a bíblia de estudo. Ou investe uma graninha aí, compra o Manual Bíblico Vida Nova, compra o Atlas para te ajudar nos seus estudos. Tá? É, e você vai ver de que ele fez isso como estrategista que ele é, para garantir o controle das rotas de comércio que passavam por Damasco e por outras cidades. tá? Então, tá uma, uma questão aí de você ver de que Davi ele foi escolhido por Deus, né? e tem a questão do Espírito de Deus, essa parte espiritual dele organizando o templo, espiritual dele compondo músicas, dele servindo para adoração, e parte do que ele compôs é, nos auxilia ainda hoje. A gente usa alguns trechos de... de Poesias compostas por Davi até hoje Mas né, Ele é um estrategista Na função dele como líder aí, militar Ele é de estrategista Finalzinho da página 88 Uma coisa que me chamou a atenção E talvez seja interessante para uma reflexão aí Com você Foi de que Houve uma vingança Que os eles Pediram uma vingança essa vingança aconteceu, mas Mefibosete, ele foi poupado, tá? É interessante também você ver de que ele transfere os restos mortais de Saul e Jônatas para o sepulcro real em Benjamim. Eu achei interessante porque ele podia, sei lá, queimar, pisotear em cima, já que Saul perseguiu tanto ele, né? Ele não respeitou, não desrespeitou Saul em vida, mas de repente podia fazer isso em morte. Mas ele mostrou respeito por uma pessoa que foi até agressiva com ele, eu achei muito curioso isso nessa questão de perdão, honra e vingança, né? Esse a maneira como ele lidou com essas coisas, né? Liberar perdão, honrar quem quem merece honra e a questão da ofensa, a vingança, eu achei muito interessante. E nesse momento, né, a página 89 vai dizer aí, mostrando uma relação também de humildade e orgulho, né, o balanço entre essas coisas, de que Davi ele reconheceu que era Deus quem havia concedido as vitórias militares que ele tinha e a prosperidade financeira. Tá? Então é, é bem interessante ver isso acontecendo nesse momento, ele tendo essa perspectiva de que Deus era. Aí tem um Salmo 18 que reflete isso, até por curiosidade eu vou abrir aqui. Salmos 18, Mateus não, né? Salmos está um pouquinho mais para lá. Salmo 18, vamos dar uma olhada em algum trechinho do Salmos para ver com que ele reflete isso. Tá? Então, é um Salmo gigantinho, tem 50 versículos. Muita então gente lê alguns aqui só para a gente ter uma ideia. É, salmo 18, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha. A minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é meu rochedo em quem eu me refugio, ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram os laços da morte me alcançaram, mas na minha aflição eu clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Bom, é, versículo 50, 49, 48 a 50. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações ao Senhor e cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Tá? Então aí é um salmo que reflete é, essa questão dele conseguindo lidar com o seu orgulho e sendo humilde reconhecendo de que a vitória que ele tinha era a vitória que vinha de Deus. É interessante isso acontecer agora porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente ele pisando a bola quando é, ele faz um censo, né? E o próximo tópico aí do estudo vai falar justamente disso, né? Do pecado na família real, real não da família que não existe, mas na família do rei, né? De que a Bíblia ela não é, esconde, ela não oculta, mas ela lida com o pecado das pessoas que ela retrata, mesmo pessoas que são referência, tá? Então é comum em textos antigos você só mostrar o lado bom, só mostrar as vitórias, só mostrar as coisas boas. Mas uma parte interessante da Bíblia é que mesmo alguém que é tido como referência, né? A gente viu Davi como o rei ideal, que é usado aí como padrão para medir os outros e blá, 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 Você vê, é... mesmo assim, a Bíblia retratando os seus pecados. Tá? Tem uma questão interessante do pecado que a gente mais conhece sobre Davi. A gente vê aí uma relação entre adultério e assassinato que na posição que ele estava, considerando o contexto da época, como é que as coisas eram feitas, um crime perfeito. Tá? Ia ser encoberto, ninguém ia descobrir nada, ninguém ia saber de nada, ia ficar por isso. Mas a gente vê... De que Davi ele teve que sofrer As consequências dos seus atos né? Ele desejou Ele cobiçou Ele adulterou Ele planejou, acabou Assassinando a Urias Mas depois a gente vê também De que ele se arrepende A gente tem os Salmos 32 E o Salmos 51 Que reflete um pouco disso Você vê que Davi Ele experimenta perdão Mas também tem que lidar com as consequências, né, de uma parte mais aqui devocional, né, ou uma aplicação pastoral, vale a pena a gente pensar, né, sobre o que essa lição está dizendo. Ela está falando sobre história, mas é curioso você ver de que mesmo recebendo perdão Davi, ele teve que lidar com as consequências, né? Então, é importante a gente pensar, tanto antes de pecar, quanto depois de pecar, que a gente vai ter que lidar com isso. Bom, é, a questão do pecado e do adultério, se você lembra da história, vai o profeta Natan e conta uma historinha pra ele. É... Sobre aquela questão da ovelha, a pessoa que fez a festa, matou a ovelha do outro. E tem uma nota aqui da Bíblia de Estudo Arqueológica que diz que essa técnica de você contar uma história para levar a pessoa a entender alguma coisa não é exclusividade das escrituras. Tá? É, então eu vou ler aqui uma nota que tem aqui sobre textos antigos. E tem um exemplo de um tipo desse. Um, de um texto desse tipo. Né? Você vê Natan falando com Davi, contando aquela historinha para levar ele a entender o pecado dele. E você tem esse texto aqui também contando mais. Esse texto antigo é dos Uritas. Tá? Vamos lá. Na antiguidade, a literatura sapiencial, ou seja, a literatura que tem a ver com sabedoria, conhecimento, muitas vezes assumia a fórmula de parábolas. A história da montanha e do cervo encontrada numa coleção de palavras urritas ilustra um gênero particular de literatura sepencial em que os animais representam seres humanos. Nessa história, o cervo deixa a montanha em que nasceu e vai pastar em outra montanha. Embora ele tenha engordado neste lugar, o cervo mostra-se ingrato e começa a amaldiçoar com relâmpagos o cume da nova montanha. Em retaliação, a montanha convoca alguns caçadores para que matem o servo. Na conclusão da parábola é apresentada a interpretação. O servo é o homem que, por alguma razão foge de sua cidade natal e busca refúgio em outra. No entanto, sendo um homem mal agradecido, começa a praticar maldades no lugar em que agora reside. Como resultado, é amaldiçoado pelo Deus da cidade. Aí anota aqui também do profeta Natan. Né? O profeta Natan usou uma técnica semelhante para convencer Davi de seu pecado contra Urias. Ele encontrou uma história sobre dois homens, um rico e um pobre, representando Davi e Urias respectivamente. A ovelha do homem pobre representa Batseba. Ignorando que o conto de Natan era uma parábola, o rei Davi, indignado, pronunciou uma sentença contra o rico injusto. Só então Natan revelou que Davi era tal homem É interessante né Você pensar né De que a Bíblia Muitas vezes ela usa uma linguagem de Que a gente entende para falar com a gente né Na época, né, essa era uma linguagem Que o povo entendia lá no passado E usou essa linguagem para falar com o povo O que é muito legal E é curioso ver que Davi Tinha um senso de justiça né? Interessante isso, ele tinha um senso de justiça mas parece que ele estava cego para esse senso de justiça quando chegou o momento dele fazer a escolha. É um bom lembrete para a gente pensar é, sobre isso. tá Na página 90 vai ter uma nota dizendo que a falta de disciplina e de autocontrole de Davi, né você tem esse caso de Batseba, e você vê que ele tem vários casamentos também, né? Ele não casa com uma mulher só, ele casa com várias Então, essa falta de autodisciplina e controle acabaram sendo Acabou sendo um exemplo ruim para os filhos Que depois você vai ver histórias dos filhos Tem imoralidade, tem assassinato E foi bem complicado né Você vai ter depois aí Absalão que se revolta contra Davi Mas o texto vai mostrar para você aí como ele sendo um bom estrategista militar, como é que ele lidou com essa situação e tudo acabou bem. <risos> bom, a gente chega na parte aí, na página 90, que diz retrospectiva e perspectiva, tá? Você é um apanhadão, mas aí vai falar do censo que Davi é, fez e era um censo militar do povo de Israel, tá? Não era só uma contagem do povo. Era uma contagem que tinha a intenção de de ver como é que estava o exército do povo. Então, o reinado de Davi já estava firmado, estava tudo caminhando muito bem. E nesse momento, parece que ele, uma das possibilidades é que ele tenha se sentido atentado é, a fazer essa contagem militar. Essa contagem militar normalmente era para mostrar para os outros e para si mesmo como seu poder militar era forte. Então fala de que houve julgamento divino, né? Deus ele julgou isso, mas a Bíblia ela não diz exatamente o porquê que Deus julgou. Mas é possível se perceber de que Davi ele foi motivado pelo orgulho e a confiança no seu poder militar pensando se é essa a a causa do sucesso das suas realizações, né? Então, no início, tudo bem. É Deus que me deu as conquistas, aí essas conquistas foram se estabelecendo, a coisa foi andando bem. Lá na frente parece que ele troca de perspectiva e aí ele começa a falar: "Ó, oh, o eu, eu sou o cara mesmo. Aí ele como é, foi bem. Vou ver como é que o meu exército tá forte aqui. E foi com esse exército forte que a gente conquistou tudo isso. Então, é bem complicado. Tá? A gente vai ter aí o estudo ele terminando, dizendo, eu achei interessante isso, de que Davi, na página 91, né? de que Davi ele entregou a seu filho Salomão a responsabilidade de obedecer a lei dada a Moisés e de ter consciência... Da necessidade de prestar contas a Deus Talvez depois de que Deus trouxe juízo ali, né, Não só por causa de Batseba, seba Mas também por causa desse censo Ele começa a ter mais consciência De que deve se prestar contas a Deus né? Então ele dá essas orientações para Salomão Obedece a lei de Moisés E você tem que estar o tempo todo consciente De que você deve prestar contas a Deus okay? Uma última informação extra sobre o açude de Gibeon. Esse é um açude que ele é citado aí em 2 Samuel 2, versículo 12 em diante. E, pelo que entendi, esse lugar ainda dá para se visitar hoje. Existe esse achado arqueológico. Tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui para ver o de que essa questão do açude. Bom, em 2 Samuel... Capítulo 2, versículos 12 a 17: lemos que as tropas de Davi, lideradas por Joab, de derrotaram o exército de Saul, que estava sob o comando de Abner, no açude de Gibeon. Tá, essa, eles, Davi derrotou esse exército nesse açude. Bom, o sítio arqueológico identificado como a Gibeon bíblica, a moderna cidade aí el jib talvez, sim, não sei. Possui uma grande cisterna que, sem dúvida, é esse açude. Tá? Uma cisterna é um buracão, tá? É um buraco cavado. Trata-se de uma cisterna cortada na rocha sólida, medindo 25 metros de profundidade e 11 metros de diâmetro. tá Então, não é um negócio cavado na terra. É uma rocha. tá Então, você tem um negócio cavado na pedra, com 25 metros de profundidade e 11 de diâmetro. Um túnel liga a cisterna A outra câmera Para você entender o que eu estou vendo aqui Você tem uma foto batida de cima Desse buraco cavado na rocha tá? 25 metros de profundidade Por 11 de diâmetro Na volta Em forma de espiral tem uma escada tá? Eles foram é, Cavaram E foram desenhando uma escada na lateral Então a pessoa desce pela lateral desse buraco. Quando ela chega lá embaixo, a água não está ali. Então ela tem um túnel no final dessa escada que vai ligar a cisterna a uma outra sala, uma outra câmera, que fica na altura do lençol de água. Tá? Então você vai descer esse buraco, e esse buraco não é em cima de onde está a água. Então você vai pelo túnel, chegar numa outra sala, que é onde você tem acesso à água. E aí, para ter acesso à água, era preciso descer os degraus que acompanhavam a circunferência da cisterna e então seguir o túnel até a câmara alimentada por uma fonte que ficava fora dos muros da cidade. É, construída no século... essa cisterna, né, Construída no século XI a.C., o açude de Gibeon foi utilizado durante, o período de, durante um período de mais de 100 anos que correspondem à época da batalha recontada em 2 Samuel 2. Ela ainda estava em uso no século 6 a.C., como comprova o registro de Jeremias, segundo o qual Joanã e seus homens abordaram Ismael, o assassino do governador Gedalias, naquele local. Tá? Então, interessante aí. E caso você tenha a oportunidade de viajar para lá, e tenha, dá para correr atrás disso aqui para você ver ou procurar fotos na internet. Ok? Então ficamos aqui com a nossa aula, e antes da gente entrar na nossa aula extra, a gente vai pro nosso cafezinho. Cough break. Cough break. Cough break. E aí foi atrás de um pãozinho com queijo dentro e passou um café? Bom, é, no nosso café de hoje vai ser uma dica de leitura, tá? A dica de leitura vai ser o livro A Quarta Dimensão do autor David Paul Yong Cho, uma mistura de nome chinês com nome americano, tá? A Quarta Dimensão de David Paul Yong Cho da Editora Vida. Esse livro eu tive a oportunidade de ler ele alguns anos atrás. E esse é um livro que mexeu muito com o pessoal do movimento pentecostal no Brasil. E mesmo até grupos conservadores, se você considerar conservador como igrejas batistas, igreja presbiteriana, essas igrejas mais históricas, acabaram sendo influenciadas por esse livro na maneira de pensar algumas coisas. É, eu deixo a dica para você fazer a leitura desse livro e não necessariamente você é, aceitar tudo que o livro diz. Tem alguns pensamentos legais, tem algumas coisas que eu pararia para refletir, mas vale a pena você ler porque talvez isso ajude você perceber o porquê que muita gente cristã que a gente conhece adota um determinado tipo de pensamento. né? um livro que influenciou o pensamento de muitas pessoas e a dinâmica da vida delas em comunidade, vida de oração, relação com oração, fé, milagre. Então é um livro legal para você ler, pensar e ter uma ideia né, de como a igreja brasileira... é e alguns grupos dentro da Igreja Brasileira chegaram a pensar como pensam, né? Esse é um livro que ajudou nessa construção, tá? Chama A Quarta Dimensão, e ele não é nome chinês, é um nome coreano, e chama David Paul Yong Cho. Então, vale a pena a leitura para você refletir um pouco sobre a visão que muitas pessoas têm, de repente até você mesmo, sobre oração, milagre, fé... Deus e resposta de oração, esse tipo de coisa Tá ok? Fica a dica aí, a quarta dimensão De David Paul Yong Cho E aperta o cinto, se prepara que a gente vai para aula extra Atenção, atenção classe Começa agora a aula extra bem, começamos a aula extra e a gente chegou agora no livro de Deuteronômio. Bom, o que, que a gente pode saber de interessante aí a respeito do livro de Deuteronômio? É interessante você saber que Deuteronômio é uma repetição da lei, mas a nossa apostilinha aqui ela diz que é uma repetição inteligente, porque o Moisés ele vai retomar os principais é, temas da lei e aí ele vai aplicar esses temas um a um para a geração que vai tomar posse da Terra. Então, se a gente ler Deuteronômico com atenção, a gente vai acabar percebendo que Moisés ele tem uma certa insistência em ligar obediência a amor e amor a obediência. Né? Moisés ele trabalha nesse link. Então, quando a gente for estudar aí, ou tiver a oportunidade de olhar o livro de Deuteronômio fica atento, né, com a, com a maneira que Moisés chama a atenção que você deve obedecer e como isso pode se aplicar na prática é, com uma atitude de amor, né? Você vai obedecer e qual é a atitude de amor que você está é, expressando ali? Tá uma visão panorâmica do livro. Você tem o autor, ele é Moisés. Esse livro ele também é datado em 1440 a.C. Você tem ele, é, o local onde ele foi produzido no deserto. O alvo dessa, dessa carta é a geração que estava peregrinando no deserto. E você tem é, como versículo-chave Deuteronômio 6,4, que tem a ver com, se não me engano, chama Shema Israel, que é o ouça Israel, o Senhor, o seu Deus tirou do Egito, ele é o único Senhor que é aquela frase que Jesus ele cita como sendo o maior mandamento palavra-chave do livro de Deuteronômio é obediência tá é, o título original do livro novamente voltando àquela questão da Septuaginta né, que traduziu o Velho Testamento do Hebraico para o Grego a gente tem aí como Deuteronômio, mas o nome do livro são Estas São as Palavras tá, então esse é o nome original do livro esse livro é muito importante na história de Israel é o livro que foi lido no reinado de Josias quando ele foi achado lá naquela teve aquele avivamento na época do rei Josias que fala que foi achado o livro e lido, foi o livro de Deuteronômio tá, esse livro também ele vai ser base para toda a interpretação da lei que o povo de Israel é desenvolve na sua história. Então, tudo que vai ter trabalhando os profetas, os profetas vão fazer referência à lei como exposta e aplicada em Deuteronômio, tá? Então, é um livro chave assim para você entender. E também é um livro que ele faz uma conexão, né, entre o final do pentateuco. E o início dos livros históricos, aí né? tem Josué, Juízes, Ute, tá? Então ele fica nas duas categorias, né? Ele é o fim do Pentateuco e o início dos livros históricos. Também tem profecias sobre um santuário em Jerusalém que está em Deuteronômio e a profecia de um rei para Israel. Se a gente fosse colocar o livro de Deuteronômio numa frase, o Senhor, ele demonstra a fidelidade preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito aos seus pais. Bom, como eu já tinha falado, o livro de Deuteronômio ele é um link entre o Pentateuco e Josué. Então ele prepara o cenário para as narrativas que vai ser apresentada ali em Josué, se baseando em tudo aquilo que tinha sido exposto em Êxodo, Levítico e números, é um livro que ele conclui a história da peregrinação do povo pelo deserto. Então você tem o Pessoal no Deserto, tem Êxodo, você tem Levítico, você tem Números, que é essa história, e você tem Deuteronômio concluindo essa viagem ali nas beiradinhas da, da entrada do povo Israel. Tá? É nesse livro que você tem a confissão de fé de Israel que é o Deuteronômio 6.4, que é a confissão de fé é, que é usada também por eles no dia de hoje. tá é, O capítulo 6 ele vai trabalhar aí algumas verdades que são fundamentais a respeito da lei de Deus e o impacto dessa lei na vida pessoal e familiar. Tá? É, aqui o livro ele traz uma tabelinha que daria para a gente é, aplicar melhor como essa estrutura do capítulo 6. Então você tem uma observação aqui. Lendo o livro com atenção, será fácil notar que obedecer a Deus é a evidência de que o amamos. O assunto do livro é a obediência. Então, a necessidade é porque a gente tem que obedecer por causa da lei de Deus. A motivação para a gente obedecer é a bondade de Deus. O padrão da obediência é a própria palavra de Deus. O incentivo para obediência é a fidelidade de Deus. E uma alternativa é, Para obediência, que seria desobediência Você tem aí a questão da justiça de Deus né Que no tanto é, ela pode ser um, um incentivo No sentido de que Deus é justo, santo Então você tem que também viver em obediência Como também o fato de que ele, por ele ser justo e santo Ele pode trazer juízo caso você vá por um caminho errado Deuteronômio é bastante citado no Novo Testamento. A gente tem 27 livros no Novo Testamento. 17 livros fazem referência a Deuteronômio. Quando Jesus ele é tentado no deserto, as respostas que ele dá são baseado é, em Deuteronômio. Tá? Aqui tem uma observação do livro. A palavra era o centro da vida de Jesus. Com ela com a palavra, das né, escrituras, venceu a tentação. Baseado nela, ensinou seus discípulos quem ele era e qual é a sua missão. E aí tem uma uma reflexão aqui mais devocional e você, qual é a base das suas crenças? Quanto você usa a Bíblia para provar o que crê? Né, ele está pegando aqui o fato de que Jesus ele usou Deuteronômio para falar para os discípulos o que ele cria, o que ele era, usou isso também para lidar lá com a questão da tentação mas foi citando as escrituras, né? Jesus ele ensina os discípulos ensinando as escrituras, é, ele mostra qual é a missão dele fazendo referências às escrituras, ele descreve quem ele é fazendo referências às escrituras e o desafio do que que a aqui deixa pra gente é de e você, né? Você também quando vai lidar com isso você faz referências às escrituras ou só o seu achismo, ou a sua tradução familiar ou qualquer coisa assim? Bom. O Deuteronômio ele é um livro antigo, mas, né, 1440 anos de Cristo, mas ele é um livro que é bem atual ainda. Se você olhar o capítulo 18, ele tem algumas instruções práticas. É, instruções práticas não, né, instruções sobre práticas que desagradam a Deus. Por exemplo, coisas que Deus reprova no livro de Deuteronômio. Sacrifício humano, adivinhação, feitiçaria, encantamento, necromancia e consulta aos mortos. O texto aí ele não fica discutindo possibilidade, né? se isso existe, se isso não existe. Mas ele já é bem claro. Deus ele não quer que o ser humano tenha contato com esse tipo de prática. Né? E considerando que a gente tem essas práticas muito vivas dentro da cultura brasileira, nessa questão não do sacrifício humano, mas adivinhação, feitiçaria, encantamentos. Né? Você tem os feitiços, as mandingas, você tem... É, como é uma outra expressão que o pessoal usava simpatia né que é feitiçaria doméstica você tem consulta aos mortos você tem necromancia que também tem a ver com isso então são coisas que são condenadas no livro de Deuteronômio é né? um livro tão antigo mas que ainda fala é, bem direto para gente hoje Deuteronômio ele se refere à palavra de Deus à lei de Deus de algumas formas tá então ele cita, por exemplo, a, a palavra como a expressão mandamentos. O tá? que, que quer dizer isso? Quando citar mandamento, a ideia é que é uma instrução exortativa. Pode ser uma instrução escrita ou uma instrução verbal, que é dada a um subordinado. Termo formal de um contrato legal. Tá? Então, você tem aí quando você o livro de Deuteronômio se refere aos mandamentos. Quando ele se referir como estatutos, um, é um decreto. Ou uma ordenança. É uma instrução clara a respeito de como viver ou agir. Quando Deuteronômio se referia a palavra de Deus como testemunhos. Isso quer dizer que é um objeto que foi dado como uma, um memorial ou uma lembrança de um acordo. Ou, quando ele se referia aí a palavra de Deus como juízos, quer dizer que é um regulamento, uma prescrição específica, pode ser falada ou escrita e que deve ser obedecida, com penas para o não cumprimento tá? Então o livro de Deuteronômio vai citar a palavra de Deus aí como Mandamentos, estatutos, testemunhos e juízos Muito bem, curiosidades que você tem aí a respeito do livro de Deuteronômio O Deuteronômio 6.4, ele é citado nas sinagogas judaicas até hoje tá? É usado, foi usado lá no passado, instituído aqui em Deuteronômio Mas é usado até hoje nas sinagogas no livro de Deuteronômio, o verbo ouvir, que também pode significar obedecer, né? Deem ouvidos ao Senhor, o seu Deus, quer dizer, né? ouça e obedeça, aparece mais de 90 vezes no livro. É, provavelmente, o livro de Deuteronômio é o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ele ensina o povo contando histórias, aplicando as leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. Existe um documento antigo que é chamado de Código de Hammurabi, tá, Hammurabi com H. Então, se você tiver a oportunidade, faz uma procura no Google aí pra você ver a peça. Mas o Código de Hammurabi é um código de leis antigo, tá, e é, aqui tem uma observação sobre isso, então dá uma olhadinha aí no, no Google, Código de Hammurabi. Tá, então vamos lá, outra curiosidade sobre o livro de Deuteronômio. Hum. Deuteronômio ele tem relação com o Código de Hammurabi Embora o assunto seja muito debatido É normalmente aceito que Moisés se inspirou em estilos semelhantes aos códigos legais de seu tempo E o Código de Hammurabi é um deles Em nossa época, o direito romano é a base do direito brasileiro tá? Então o direito, as leis lá de Roma, né, do, do Império Romano eles evoluíram e acabaram se desenvolvendo, sofrendo mudanças E a gente tem o alicerce do, 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 do direito brasileiro no direito romano tá? Na época de Moisés, os códigos formavam um tratado de suzerania Que é um documento que descrevia os direitos e os deveres dos súditos diante de seu rei E seguia o princípio da lei de talião tá? Uma expressão que é interessante ó, Lei de talião, o que, que é isso? Cada pecado era retribuído com uma pena que lhe era correspondente. Aí, se você quiser ter uma ideia, Deuteronômio 19, versículo 21. Que doutrinas que o livro de Deuteronômio ajuda a gente a é, desenvolver e a construir? Primeiro, a palavra de Deus ela ocupa lugar central. Tá? Então, a palavra de Deus ela deixa de ser, aí, no caso de Deuteronômio, somente uma palavra oral e passa também a ser uma palavra escrita. Então guardar e cumprir são dois verbos frequentemente relacionados aos mandamentos, estatutos, testemunhos e juízo, tá? Então a palavra de Deus ela ocupa a palavra de Deus ocupando é um lugar central na vida, né? Então é, o Deuteronômio ajuda a gente a desenvolver esse conceito. Soberania de Deus. Ele, o Senhor, é o Senhor da aliança e tem poder para fazer cumprir a sua vontade, pois é o dono dos céus, o Senhor dos senhores, único e incomparável. Ele não era apenas ex de Israel, mas de todo o mundo. Caso você queira olhar algumas referências, Deuteronômio 10, versículo 14 e versículo 17 e Deuteronômio 4, 35. Teologia de culto também é algo que é desenvolvido bem aí na questão doutrinária, para você pensar sobre isso, é, no livro de Deuteronômio. Tá? O mandamento de adorar a Deus no lugar em que ele mesmo tinha escolhido. Estava centrado em obedecer-lhes por sua obra, ou, pelo melhor, por agradecer-lhe por sua obra no meio do seu povo. tá? Então você tinha que adorar a Deus no lugar que ele tinha escolhido e... Esse lugar estava centrado né, em você agradecer a Deus por sua obra. A libertação do Egito era lembrada na Páscoa e outros feitos de Deus em outras festas. Coisas que a gente já falou sobre o calendário e como isso ajudava eles a lembrarem e a desenvolver a fé deles. Okay? É, sacrifícios e ofertas também faziam parte do que o povo fazia. Fazia com que o povo lembrasse de quanto Deus era bondoso com Israel. Num resumão, o culto era de gratidão e adoração pela pessoa e pelas coisas que Deus faz e fez. Tá? a gente concluir aqui. Deuteronômio é o livro da palavra. Palavra com P maiúsculo, tá? Palavra de Deus. Moisés, ele expõe de maneira didática a verdade e diz que aquele que ama o Senhor deve viver apegado a ele. Qual a maneira de fazer isso? Fica a pergunta. Lendo Meditando e guardando no coração a palavra de Deus Ao ler Deuteronômio Você ficará motivado Tanto a estudar como a ensinar a palavra de Deus Que transforma a vida de quem ama e por isso Obedece ao Senhor Ok? Então a gente termina aqui A nossa Aula extra E também concluímos a nossa aula dessa semana Com essa mudança de rotina né? Agora você vai começar a receber a sua aula Aos domingos e vamos ficar com a nossa despedida tradicional. Graça e paz. Caris Shalom e até semana que vem.